0: os Direitos São 9 horas e 37 minutos em Fortaleza Nove trinta Nós vamos juntos até as onze e meia da manhã Agora vamos falar sobre direito previdenciário Doutora Ana Flávia, bom dia Bom dia, Gleuton.
1: Bom dia, ouvinte da Verdinha Tudo bom, Gleuton?
0: Tudo bem, doutora é, Ontem nós deixamos aqui é, E não foi por falta de cuidado ou atenção Muito pelo contrário é, alguns ouvintes com perguntas que nós não conseguimos tempo para responder. Entretanto, a senhora acabou trazendo também informações super importantes Muito relevantes E que a gente acabou ajudando muitas pessoas Antes de voltar a abrir espaço para os nossos ouvintes Doutor, eu gostaria muito que a senhora falasse Sobre a comprovação da atividade rural Como é que isso pode acontecer Quais os documentos devem ser levados Quais documentos devem ser em nome do segurado Porque isso é uma dúvida também muito frequente, viu doutor?
1: É, Gleudson, é, é, o, a, o que é o, o, o segurado especial, né? É, o agricultor, o pescador artesanal, são, é uma categoria de aposentadoria, Gleudson? Não precisa da contraprestação. O segurado, ele não precisa pagar o INSS para ter direito aos benefícios de aposentadoria, ou auxílio-doença, ou salário-maternidade, ou pensão por morte... Para tanto, Gleuton, eles têm que comprovar ser agricultor. E como é que comprova que exerce a atividade na agricultura? Comprova essa atividade através de documentos como o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o INCRA, recibo da, da, da compra de produtos agrícolas, às vezes as pessoas compram milho, feijão para plantar, inchada, é, certidão as certidões de registro civil, né, seja casamento, nascimento ou até óbito, onde consta a profissão, sabe, Claude? Então Muitas vezes, uhum. na, na, nessas certidões, não consta na via que é o cartório entrega, mas tem escrito no livro, quando é perguntado no momento da lavratura da, da, da certidão, do nascimento ou do casamento, a profissão, que os pais exercem, eles dizem ao agricultor e aí pode pedir uma segunda via... É, Existem todos os programas governamentais, seguro safra, hora de plantar, hora de trator, é, o, a ematece, o PRONAF, então são vários pro, programas governamentais que servem é, de, de prova da agricultura. Matrícula na escola, sabe, as escolas no interior, as públicas, também solicita a profissão e quando faz a matrícula eles conseguem fornecer para os pais a informação de que lá consta a profissão de agricultor, pescador artesanal. Filiação a sindicato, tá, Gleuton? Por mais que seja uma prova, ela não é imprescindível. Às vezes as pessoas perguntam, dizem assim, ah, mas eu nunca fui filiada ao sindicato dos agricultores, eu vou conseguir aposentar? Consegue, tá? Não é porque não é filiar ao sindicato que não consegue aposentadoria. Declaração do cartório eleitoral. Então, existem várias formas de provar, Gleuton.
0: Doutora, tem um detalhe interessante aí que é bom a gente citar. Aquele filho que trabalha com o pai, é, que também na lida ali na lavoura, também através de um documento emitido pelo pai, ou uma declaração, pode comprovar essa atividade rural do filho, né?
1: Isso, Gleuton. Essa informação é muito importante. Realmente, a prova da atividade rural... Não obrigatoriamente tem que ser no nome da pessoa que está pedindo o benefício Então se o filho ainda mora na casa dos pais Ele pode sim usar o documento dos pais para solicitar o benefício em seu nome Ou se, é, porque esses documentos do governo, Gleuton, hora de plantar, seguro safra, Eles são emitidos no nome de uma pessoa só Mas ele aproveita toda a família uhum. Então ele pode sim usar a esposa pode usar do esposo, como no caminho contrário, também o marido, se o documento for no nome da esposa, pode usar o dela, tá? Então, pode sim, inclusive, Gleudson, no caso de filhos que têm pais aposentados de agricultor ou pescador artesanal, pode inclusive juntar a cópia do processo administrativo da aposentadoria dos pais para poder é, servir de prova no dele, Tá? Então é muito importante essa informação Agora tem outra informação Importante com relação a isso Leuton. Se essa Pessoa dona Entre aspas dessa prova no, no nome de quem a prova Da atividade rural Foi emitida Passar ou no momento Do exercício dessa atividade Dessa prova, exercer a atividade Urbana, aí ela não pode ser Utilizada, tá?
0: Ah tá, entendi Doutora, é, eu queria mudar de assunto agora, se a senhora me permitir, porque Sim. eu estou muito preocupado com uma informação de que 85 mil pessoas podem ter o auxílio-doença suspenso. Por que, doutora? Hein?
1: Gleuton, é, essa informação é alarmante mesmo. É, há uns dois meses atrás, inclusive, Gleuton, a gente passou a informação de que o INSS tinha até disponibilizado uma portaria com o nome de todas as pessoas que precisavam entrar em contato para marcar a perícia. Tu se lembra? Lembro. Pois bem. Então, chegou o prazo final dessa marcação e eram 170 mil segurados que tinham que marcar essa revisão, tá? Depois dessas 80... É, ou, ou seja, dessas 170... Mais de 90 mil marcou. Aí, quando eles marcaram, foi feita a lista com os 85 mil beneficiários que não haviam marcado, para eles entrarem em contato com o INSS para agendar a perícia. Desses, desses 95 mil, somente 10 mil marcaram. Então, 85 mil beneficiários podem perder o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença... Uhum. porque não agendou perícia de reavaliação no INSS. Então, é um, é, isso vai acontecer, tá? É o peito fino. A, a relação completa dos convocados está no Diário Oficial da União... inclusive eu vou passar esse link novamente para a linha... da última vez a gente tinha deixado esse link... Se o segurado abrir esse link no computador, Gleuton, e ele botar Ctrl F, que é, 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 é o teclado né, no computador, uhum. aquela tecla C, T, R, L, Ctrl F, e escrever o nome dele, ele vai inclusive conseguir pesquisar se o nome dele está na lista ou não. Se tiver esse nome na lista, Gleuton, tem que entrar em contato com o INSS e remarcar essa perícia. Muitas vezes o INSS não conseguiu em contato com a pessoa porque mudou de endereço é, e não informou a mudança para o INSS. Então, se a pessoa está recebendo o benefício de auxílio-doença há mais de seis meses sem passar por perícia ou que a, a data da cessação não foi definida na carta de concessão, tem que entrar em contato com o INSS. Seja através do site www.meu.inss.gov.br ou através do aplicativo.
0: É isso, doutor.
1: 935 uhum. e marcar a perícia.
0: Interessante que em agosto o INSS convocou mais de 170 mil, como a senhora falou, e tem muita gente que precisa ficar atento a isso. É, eventualmente a gente está falando, é, da outra vez passamos o link aqui também. É por isso que eu sempre digo, a informação, informação, nós não podemos abrir mão disso, o que nós estamos fazendo sempre aqui é essa prestação de serviço para que ninguém perca a oportunidade e não perca seu direito, né doutora? Isso é, é, a gente precisa ficar atento.
1: Com certeza, Cleus.
0: Bom, então ontem doutora nós deixamos aqui algumas perguntas, entre elas, meu esposo sofreu um acidente de moto e foi afastado pelo INSS, fez a perícia do dia 10 de setembro e até hoje não saiu nenhum tipo de resultado. Todos os dias ligamos e sempre a mesma coisa. A demanda está grande não tem previsão de resposta. Ela pergunta, nosso ouvinte pergunta, o que deve, deve ser feito, o que, é que ela pode fazer. É, como, é, ele já, o marido dela informa que já está bem melhor para voltar a trabalhar. Mas a empresa só aceita se tiver uma definição, uma documentação, uma resposta do INSS. Qual o caminho, doutora?
1: Cleo. Quando a pessoa faz a perícia, em tese, até as 21 horas do dia da realização da perícia, é para sair o laudo pericial, tá? Como ele fez 10 de setembro, já fazem dois meses, né, Gleuton? Provavelmente tem algum documento pendente. E aí ele pode motivar, pode cutucar o INSS para analisar novamente o benefício dele que está parado. Existe um link no meu INSS chamado acerto pós-perícia. Ele pode solicitar esse acerto pós-perícia para que o INSS volte a atenção para o benefício dele. E sendo o caso de o benefício estar parada a movimentação por falta de documento, o INSS, quando ele solicitar esse acerto pós-perícia, vai informar os documentos que estão pendentes para analisar o caso.
0: Outra pergunta... Tenho 15 anos de marisqueira, 56 de idade, fiz meu pedido de aposentadoria pelo 135. Fui informada que o pedido de aposentadoria por contribuição tem algum problema e não era para ser especial. Fiquei na dúvida, diz a nossa ouvinte aqui, doutora.
1: É, na verdade, Gleudson, é, a marisqueira com 15 anos de contribuição e 56 anos de idade ela não está pedindo aposentadoria por tempo de contribuição, ela está pedindo aposentadoria por idade, né? Isso. Que ela é o mesmo caso do agricultor, que falamos no início do programa, e do pescador artesanal, que para aposentadoria eles têm a idade reduzida, a mulher pode se aposentar com 55 anos de idade, o uhum. um homem com 60, desde que comprove os 15 anos de exercício da atividade. Então, ela disse já tem os 15 anos e já completou a idade, o benefício dela deve ser concedido. Se foi negado, ela deve procurar um advogado de confiança ou a defensoria para protocolar o pedido dela na justiça.
0: Perfeito. Doutora, minha esposa recebe a pensão federal. Sou casado com ela, tenho o direito a receber como cônjuge? Marcos do Castelão pergunta.
1: Pronto, aí assim, se ela recebe uma pensão... Pensão, geralmente, é pensão por morte que foi deixada, provavelmente, pelo marido anterior, né, Gleudson? Ou por um pai, né, às vezes tem, é, tem as pensões de, de militares, né, que deixa o filho e tal. Então, assim, como o instituidor foi um parente dessa esposa, caso ela venha a óbito, ela não pode passar essa pensão para o novo marido, não pode. Porque, assim, a relação da pensão é a relação de, é, de dependente do instituidor com a pessoa que vai receber. O instituidor da pensão ou foi o pai da esposa ou foi o ex-marido da esposa, que não tem nenhuma relação com a atual esposa, entendeu?
0: Entendi. Vamos para mais uma aqui, chegando... Uh... Sou aposentada por tempo de serviço, ganho um salário mínimo, quase todos os dias recebo ligações de um escritório de advocacia, sugerindo fazer uma reavaliação, reavaliação para ver se tenho o direito a receber um valor maior. Pergunto, vale a pena fazer essa reavaliação uma vez que recebo um salário e eu não sei como descobriram meu contato? <risos>
1: É quando ela descobrir isso, ela pode passar outra mensagem para o programa e informar a gente, porque essa informação é muito preciosa. Valiosa. Mas, mas realmente, é, eu não entendo como é que esses escritórios de advocacia conseguem, eles realmente conseguem esse acesso a informações, mas eles conseguem listas e listas de números de benefícios e contatos de pessoas que recebem benefícios, sem saber informações aprofundadas, né? E aí mandam essas malas diretas para trazer a pessoa ao escritório é, e às vezes cobram por essa consulta, tá, Gleuton? Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa nem tem o direito. Mas não é o fato de ela receber só um salário mínimo que é impeditivo de ela ter direito a uma revisão, tá, Gleuton? Uhum. Existem muitas pessoas que trabalharam com salários elevados anterior a 94 e esses salários não entram no cálculo para fins de aposentadoria. E é isso que gera a tão falada revisão da vida toda, que é trazer esses salários elevados anterior a 94 para dentro da aposentadoria para aumentar o salário de benefício. Então, Glutson, efetivamente tem pessoas que se enquadrando na questão da revisão da vida toda... Pode aumentar o salário de um salário mínimo para até quatro, cinco salários mínimos, sabe? Então, assim, pode ser que ela tenha direito, sim, a uma revisão. E pode ser também, Gleudson, que ela tenha tempo especial, que ela tenha outros tempos de contribuição que não tenham sido computados e toda vez que se aumenta o tempo de contribuição, se aumenta o salário de benefício. Então, assim, pode ser que ela tenha, sim, direito a algum tipo de revisão. Mas eu sugiro que ela procure alguém de confiança, né? Porque é tão temerário quando a gente recebe uma, uma comunicação chamando a gente, né? É a mesma coisa das ligações que a gente recebe oferecendo as, é, serviços e produtos, né? De pessoas que a gente nem conhece. Verdade. Se ela tiver um advogado de confiança, seria mais interessante ela procurar ele.
0: Concordo. Meu nome é Marcelene, moro no Bom Sucesso. Gostaria de saber da doutora Ana Flávia como posso estar contribuindo para o INSS. Qual plano eu tenho que pagar? Eu sou dona de casa, tenho 45 anos de idade.
1: Pronto. É, dona de casa, 45 anos, pelo que eu entendi, nunca pagou, né, Gleiton? exato. exato. É, quando a pessoa vai começar a pagar... Existe é, o facultativo, que é para quem não tem renda, que eu se, acho que seja o caso dela, né? Isso. E o individual, para quem tem renda informal, que ela consiga comprovar a renda. Porque, às vezes, a pessoa é dona de casa, mas vende bolo para é, os vizinhos ou nas redes sociais, né, Glória? Então, Isso. existe o facultativo individual. Se ela não tem renda, ela vai pagar como facultativo. Se ela tiver renda, ela vai pagar como individual. E aí existem as alíquotas, que é de 20%, de 11% e de 5%, que aí isso incide sobre o salário mínimo, Gleudson. Uhum. Se ela nunca contribuiu, tá certo? Se ela vai fazer a primeira inscrição dela no INSS agora, eu sugiro que ela pague na alíquota de 20% porque a, a, a tão falada aposentadoria programada, que é a aposentadoria pós-reforma da Previdência, ela não aceita as alíquotas de 11% e 5% para fins de aposentadoria, tá? Então, se ela já tiver inscrição ou já tiver trabalhado com carteira assinada em algum momento antes de 2019, ela pode pagar a alíquota de 11%. Se ela vai começar os pagamentos dela agora em 2021... Sugiro que ela pague em cima da alíquota
0: de 20%. Perfeito. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha. Tem perguntas chegando. Vamos lá.
1: Bom dia, doutora Ana Flávia. Doutora, é porque eu paguei 5 anos de NSS com carteira assinada há mais de 30 anos atrás. E há uns 5 anos atrás eu paguei 2 anos de, pelo baixa renda, no valor de 5%, o cardíaco único. E agora eu voltei a pagar novamente pelo Cade Único, né? Aí eu queria saber da senhora se eu, juntando esses anos que eu tinha de carteira assinada e, e completando os 15 anos pelo 5%, se eu vou ter direito de me aposentar quando eu completar a idade dos 62 anos, porque eu já estou com 54, né? Aí é o tempo que, que falta para eu completar a idade. E a senhora me diz alguma coisa, por favor? Doutora. Foi importante a fala dessa ouvinte, Gleuton, porque ela já informa que ela está pagando 5% do CAD Único. Então ela já está ciente que para pagar na alíquota de 5%, tem que estar inscrita no CAD Único. É a primeira condição, tá? E aí, Gleuton, outra informação muito importante para quem faz esse pagamento na alíquota de, de facultativo de baixa renda, é que essas contribuições têm que ser periodicamente validadas no site ou no aplicativo do INSS. Tem lá a opção validar contribuição facultativo baixa renda. Então, se ela estiver pagando, se estiver com o cad Único atualizado e estiver com as contribuições validadas, ela pode sim juntar o tempo de carteira assinada com o tempo de contribuição de 5% para se aposentar quando tiver 62 anos e 15 anos de contribuição.
0: Tá certo. Bom, a gente segue aqui trazendo mais perguntas. Tem uma outra que está chegando aqui para nós. É, tenho 51 anos de idade, 27 anos de contribuição, estou afastado do trabalho por causa do AVC que tive. Quero me aposentar Uh, vou fazer perícia no dia 18 agora, é o Paulo Roberto, ele quer saber se está ou não dentro do novo procedimento aí do INSS para solicitar a aposentadoria, qual é a condição, que, é, se ele está dentro da, das condições?
1: É, na verdade, Gleudson, é, para a aposentadoria, o homem, né, para aposentadoria por tempo de contribuição, ele teria que, que contar com 35 anos de contribuição, ele só tem 27, né, Aí existe a aposentadoria especial para quem a trabalha em atividades insalubres, que aí é 25 anos de atividade insalubre. Se for o caso, é né, que ele, se ele tiver exercido atividade insalubre, aí ele já poderia ter direito à aposentadoria. Se não for esse o caso, aí como ele tem perícia marcada, né, quando ele for examinado pelo perito do INSS, é, ele vai ver as sequelas do AVC Se a sequela for limitante somente para a profissão atual que ele exerce Ele vai ser afastado em auxílio-doença Se essa limitação for para a profissão que ele exerce Ele não...
0: Pode falar, doutora Caiu a ligação? Bom, vamos refazer a, a ligação com a doutora Ana Flávia ela está explicando exatamente quais critérios de, de que esse cidadão, de que essa pessoa pode, é, precisa ter, né? Que o INSS exige para poder cumprir todas as, as exigências e se encaixar nesse perfil do INSS. Enquanto a doutora? Não, não, eu
1: estava lá, eu estava escutando, Gleu.
0: Nós não, a ligação caiu. Tá. Pode complementar. Pronto.
1: Então assim. É, se a limitação for para a atividade que ele exerce atualmente Ele vai ser afastado em auxílio-doença e tem que ficar pedindo aquelas prorrogações uhum. Se a limitação for para a atividade que ele exerce E ele não tiver condições de passar por uma reabilitação para exercer outra atividade Aí ele será concedido à aposentadoria por invalidez
0: Tá certo Gleodisson Rosa, Doutor, algo para complementar esse pacote de informação que trouxemos hoje?
1: Não, Gleudson, foi muita informação hoje, né?
0: Foi muita coisa. Muita e a gente, coisa. E a gente já convida o ouvinte que não teve como participar hoje, quarta e quinta da semana que vem estaremos juntos. E a doutora, na Flávia tem uma equipe aí que está disposta a te ajudar, você ouvinte da Verdinha, através do 3244-6025, 3244-6025-99686-3123. Confere? Confere,
1: Gleudson.
0: Doutora, por hoje, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, fiquem todos em paz, com muita saúde, um restinho de semana e um fim de semana de muita tranquilidade. Até quarta-feira, se Deus quiser.